0: Komm schon, wir müssen doch jetzt in den Kindergarten. Nö! Nee. Wir nehmen auch deinen Weltraumbären mit. Hm? Nö! Nee. Was willst du denn? Ich will das Hörspielprojekt hören. Die Community für Hörspielmacher.
1: Vor 200 Jahren verließen die Menschen die Erde um Kolonien auf weit entfernten Himmelskörpern zu gründen. Andere fanden ihre Heimat auf den inzwischen 120 Weltenstationen, die zu Alternativen zu unserem fast unbewohnbaren Heimatplaneten wurden. Diese müssen wir nun schützen. Das haben die jüngsten Anschläge auf Delta 23 und Vlep 55 gezeigt. Es wird fieberhaft an einem Tarnfeld geforscht, dass die Stationen, die nur eingeschränkt bewegungsfähig sind, vor Gegnern jeglicher Art schützen sollen. 20 stolze Frauen und Männer werden am heutigen Tage ihr Diplom zur Erreichung der Lotsenlaufbahn verliehen bekommen. Ihr seid der erste Jahrgang, der die Ehre hat, in den Weiten des Weltalls unsere Besucher zu begrüßen und die Unbescholtenen zu unseren Stationen im All zu lotsen. Ich äh, werde nun alphabetisch oh die Gott. Diplomempfänger aufrufen. Gott. Kommen Sie dann bitte nach vorne. Hey, Abdul bin al Haus,
0: denn, Hallo, Quasar. Hier bin ich.
1: Ah,
2: Schwesterchen. Ah, sorry, dass ich so spät bin. Ich habe es einfach nicht eher geschafft.
0: Du kannst dir vorstellen, wie Vater reagiert hat, Quasar.
2: Ja, jetzt bin ich ja da, Luna. Meinst du, ich kann in seiner Gunst noch tiefer sinken als jetzt schon?
1: Veronique Bertrand.
0: Ich glaube nicht. Der Tag, als du ihm gesagt hast, dass du nicht seine Laufbahn einschlagen und lieber Musiker werden wolltest, hat einen neuen Tiefpunkt in eurer Beziehung gesetzt.
2: <lacht> ja, siehst du, er wäre vermutlich sogar enttäuscht gewesen, wenn sein nichtsnutziger Sohn dem Klischee nicht entsprochen hätte und pünktlich gewesen wäre.
0: <lacht> Ihr beiden. Aber seit Mutters Tod ist er wirklich umgänglicher geworden. Du wirst schon sehen.
2: Ja, auch sowas, was er mir übel genommen hat. Aber ich wollte nicht auf eine Beerdigung, an der so viele heuchelnde Leute aus der Verwandtschaft anwesend waren. Ja, weißt du, wie das war? Ja, alle waren dagegen, als die beiden geheiratet haben. Und sie schnitten Mutter, wo sie nur konnten. Aber am Grab Trauer vorspielen.
1: Ach, Quasar. Jackson äh, Fischer.
2: Ach komm, genug davon. Hm, wie geht's dir? Bist du noch mit diesem Verwaltungskerl zusammen? Wie hieß er noch?
0: Rob. Nein, wir haben uns getrennt, aber ich bin schwanger von ihm.
2: Scheiße. Äh, ich meine, äh, wirklich?
0: Ja, wirklich. Du wirst Onkel.
2: Und, äh, ich meine, soll ich mich jetzt überhaupt für dich freuen oder, äh, ja, willst du das Kind überhaupt?
0: Ja, ich will es. Du darfst dich für mich freuen. Wladimir Gowalinski.
2: Ich werde ein guter Onkel sein, Luna. Du kannst dich auf mich verlassen. Und ähm, ja, du wirst schon sehen, mit Vater und mir, das wird auch schon wieder. Ich erkläre ihm heute Abend meine Gründe, von der Beerdigung fortgeblieben zu sein.
0: Ein Anschlag? Was ist mit Vater? Vater? Vater! Vater!
3: Die Zukunftstronik. Bisher wurden sie noch nicht niedergeschrieben.
2: Aber wir alle lehren diese Zeit. Heute, hier und an anderen morgen Die Zukunft kann
4: beginnen.
3: Außenposten QX2033B, eine Lotsenstation der Vereinigung Raumfahrer der Nationen am Rande unseres Sonnensystems. Dienstarm der Lotse,
5: Quasar Miller. 20 Packungseinheiten mexikanischer Hackfleisch, Top 15 mal wurde nach Shanghai Art und noch drei Beutel gefrorenes Obst, karibischer Art. Du weißt, dass das mit der Karibik so rein gar nichts zu tun hat, Quasar? Die Erde ist ja nichts weiter als ein verseuchter Drecksklumpen. Ja, ich weiß, Lee. Ja, meine Schwester
2: meint immer, ich soll ja die Vitamine nicht vergessen. Das beschwichtigt sie, wenn ich sowas
5: bestelle. Ob die nun synthetischer Natur sind, ist ihr egal. Gut, dann pack deinen Daumen aufs Gerät und wir sind fertig. Hey, da fehlt aber noch was.
2: Wo ist denn meine astrobabes Illustrated? Ah. Muss ich nachsehen.
5: Moment. Dass es immer noch Leute gibt, die sowas in Papierform haben wollen, kostet doch ja bestimmt das Zehnfache.
2: Tja, ich bin eben altmodisch. Und die findet einen reißenden Absatz, als sie wieder auf Papier gedruckt wird.
5: Hier habe ich sie.
2: Ja, wolltest die wohl für dich behalten, wie? Quatsch. Hab nur mal kurz durchgeblättert.
5: Ja, das äh, sieht man. Sorry, aber ich fühle mich auf den langen Transportwegen auch schon mal einsam.
2: Äh, komm, äh, ich will's
5: gar nicht wissen, Lee. Sag mal, ist heute nicht dein Geburtstag? Äh ja, mein 30. Na, dann mein Glückwunsch. Hier, ich hab natürlich etwas für dich frisch gedreht. Oh, danke. Ich
2: habe schon lange keinen Joint mehr geraucht. <lacht> Dann ist heute die beste Gelegenheit dazu.
3: Quasar Miller blickte auf den Monitor. Das kleine Versorgungsschiff von Lee verschwand gerade in der Schwärze. Drei Monate würde er nun wieder allein sein, bis die nächste Lieferung kam. Vasa legte seine Beine auf das Konsolenpult und zündete sich den Joint an. Er schloss die Augen. Dann aber riss ihn ein eingehender Funkspruch aus seiner Träumerei. Das hübsche Gesicht seiner Schwester Luna erschien auf dem Monitor.
0: Alles Gute zum Geburtstag, Brüderchen!
2: Hey, danke. Vielen Dank.
0: Quasar, wo ist deine Uniform? Du gibst nicht gerade ein positives Bild. Oh,
2: hör mal, was ist denn an meinem Unterhemd auszusetzen? Die Uniform ist eh in der Wäsche. Ja, Und hier draußen passiert ja sowieso nichts. Hilfst
6: du etwa?
2: Hey, ein Joint zur Feier des Tages. Lee hat mir den mitgebracht. Das ist ein guter Kerl. Er beliefert mich alle paar Monate, mit Gütern des täglichen Bedarfs, wie es so schön heißt.
0: Und wenn ein offizieller Handelspartner vorbeikommt?
2: Luna, seit ich hier draußen bin, das sind nun mal fast drei Jahre, haben sich lediglich zwei Raumfrachter hier blicken lassen. Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass gerade heute einer kommt?
0: Ja, gut, ich bin schon still. Wenn doch Dad nur noch erlebt hätte, dass du nun doch seinen Weg eingeschlagen hast.
2: Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ihm das schuldig zu sein. Weiß auch nicht warum.
0: Es hätte ihm gefallen.
2: Warte mal, das gibt es doch nicht. Ein Schiff?
0: Okay, Millie kommt nachher auch aus dem Kindergarten. Sie will ihren Onkel nachher auch noch sprechen.
2: Na klar, bis später.
0: Und zieh dir etwas über!
3: Hazard hatte die Andock-Koordinaten übermittelt. Innerhalb der zehn Minuten, die das andock manöver dauerte, schaffte er es gerade, sich korrekt anzuziehen und die Reste des Joints verschwinden zu lassen. Aber zum Rasieren blieb keine Zeit. Er strich sich über seine nach allen Seiten abstehenden Haare und öffnete dann das Schott zur Schleuse. Vor ihm stand ein großer, dickbäuchiger Mann mit langen weißen Haaren und einem rot gefärbten Bart.
4: Willkommen auf der QX-2033B. Ich bin Lotse der VRN. Quasar Miller. Piero Nox. Pilot und Kapitän der Gesegneten. Ihr Zielort? Raumstation Delta 10. Gut. Halten Sie für nachher schon mal die Frachtdateien parat. Wie lange wird es dauern, bis wir weiterfliegen können? Das kommt auf die
2: Größe des Schiffs und Ihre Kooperation an.
4: Wir sind mit den Prozeduren der VRN nicht vertraut.
2: Ah, ich müsste einmal einen Blick in Ihr Schiff werfen. Können
4: wir das nicht unbürokratische erledigen? Oh, ich bin immer für den leichten Weg zu haben, aber in diesem Fall muss ich darauf bestehen. Gut, dann kommen Sie. Wir haben nichts zu verbergen. Danke. Danke.
3: Der Kapitän der Gesegneten führte Quasar an Bord seines Schiffes. Diese mittelgroßen Transporter, der Quellexiedler, kannte der Lotse noch von seiner Ausbildung. Virtuell war er schon einige Male durch die Gänge und Räume dieses Schifftyps gegangen. Doch in Wirklichkeit war es ganz etwas anderes. Die Wände waren nicht grau und kahl, wie in der Simulation, sondern bunt bemalt mit allerlei Mustern und Symbolen. Es wirkte
4: auf ihn sehr einladend, aber auch verwirrend. Hm, hier war ja ein wahrer Künstler am Werk. Es handelt sich bei der Gesegneten um einen medizinischen Passagiertransporter. Das Wohlbefinden unserer Patienten hat dabei oberste Priorität. Bei den Farben hier brauchen Sie keine bewusstseinserweiternden
2: Drogen mehr verabreichen, oder? Sie gefallen mir, mein Freund. So, ich werde jetzt diese beiden Drohnen aussenden, die mir dann einen Plan auf mein Armdisplay
4: zuschicken werden, sobald Sie alles gescannt haben. Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie barrierefrei das Schiff abfliegen können. Soweit es möglich ist, werde ich alle Räume freigeben. Selbstverständlich.
2: Okay. Die erste Drohne. Und Nummer zwei.
4: Wir könnten die ganze Prozedur auch beschleunigen. Wie meinen Sie das? Kommen Sie, mein Freund. Ich habe einen guten Tropfen aus der Heimat dabei. Hm, da sage ich nicht nein. Es wird eh noch etwas
3: dauern, bis mir die Drohnen die ersten Daten zusenden werden. Quasar Miller folgte Piero auf die Brücke, die ebenfalls recht ungewöhnlich und vor allem unaufgeräumt aussah. Der Kapitän schob einige Kleidungsstücke von einem Sessel und machte eine einladende Handbewegung. Quasar nahm Platz und sofort wurde ihm ein gefülltes Glas mit einer hellblauen
4: Flüssigkeit in die Hand gedrückt. Ein Axit von ISH-3. Oh. Der hat's aber in sich. <lacht> nicht wahr? Woraus wird er gemacht? Er kommt aus den Harndrüsen der Palassomade mhm. und bleibt unbehandelt. Wir haben riesige Farmen auf ISH-3. Aber tausende der armgroßen Maden werden dort gezüchtet. Ähm, ach, pf,
2: so genau muss ich das gar nicht wissen. Was wollen Sie auf Delta
4: 10? Wir haben eine Patientin an Bord. Sie soll von Dr. Ragnarsson behandelt werden. Wie wir hörten, einer Koryphäe auf dem Gebiet der t zelltherapie Dr. Ragnarsson?
2: Ja, dann lernen Sie ja auch meine Schwester Luna kennen. Sie arbeitet als seine Assistentin auf Delta 10. Kurz vor Ihrem Eintreffen habe ich noch mit ihr kommuniziert. Was für
4: ein Zufall. So, dann habe ich es also mit einem Lotsen zu tun. Gibt es viel zu tun in Ihrem Job? Ehrlich gesagt kommen bei mir nicht viele Schiffe
2: vorbei. Ich liege einfach zu weit draußen. Möchten Sie noch? Gerne. Ein weiteres Glas schadet mich.
4: Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gerne eine Flasche da lassen. Sozusagen als Begrüßungsgeschenk.
2: Hm, mm, danke. Aber, ja, eigentlich darf ich nichts annehmen. Könnte als Bestechungsversuch gewertet werden. Ach was?
4: Moment, ich hole noch eine Flasche. Hier, nehmen Sie schon. Muss ja keiner erfahren. Hm, Augenblick. Versuchen Sie, mich tatsächlich zu bestechen? Aber nein, mein Freund. Bestechung ist so ein hässliches Wort.
2: Oh, ich sehe, die ersten Daten werden übermittelt. Beide Drohnen verharren vor Türen, die sie nicht
4: geöffnet haben. Sehen Sie? Hier und hier. Ach, verzeihen Sie. Ich habe doch bei unserem Plausch tatsächlich vergessen, den Durchgang freizugeben. Die linke Drohne befindet sich vor dem Maschinenraum. So, der Maschinenraum ist freigegeben. Und die andere? Das ist die Krankenstation. Da darf ich die Drohne nicht reinlassen. Aus hygienischen Gründen. Hm, gut, dann muss ich mir persönlich ein Bild davon machen. Unsere Patientin gehört dem Hohen Haus der Pelmaschini an. Ihr Vater ist ein Fürst. Fürst Alfredo Pelmaschini. Meinetwegen. Zeigen Sie mir nun bitte die Krankenstation. Ich werde auch charmant sein. Nun, wie Sie wollen. Die Flasche Axid können Sie stehen lassen. Hm, hab ich mir gedacht.
3: Der vormals so gesprächige Captain Knox führte Quasar Miller wortlos einige Gänge entlang, die nicht minder bunt bemalt waren. Vor der Krankenstation blieb er stehen, stellte sich vor eine kleine Kamera und machte mit seiner Hand eine Wischbewegung. Bitte?
4: Öffnen Sie. Ein Lotse bittet um eine Blicknahme.
6: Guten Tag. Mein Name ist T. Ich bin die Dienerin von Fürstin Nuria Pelmaschini.
4: Treten Sie ein. Ich muss mich um wichtige Angelegenheiten auf der Brücke kümmern. Wenn sie soweit sind, wird Tisi zu mir führen.
3: Alles klar. Die Krankenstation wirkte auf Quasar ebenfalls wie ein Gemälde von Kandinsky. Hier hatte sich der Künstler richtig ausgetobt. Nur eine große gläserne Röhre in der Mitte des Raumes schien irgendwie deplatziert und unpassend. Gut drei Meter hoch und offenbar gefüllt mit einem dunklen Gasgemisch. Irgendetwas bewegte sich darin, schien mittig zu schweben. Eine Frau, eine junge, schöne Frau, gehüllt in einem dunkelblauen fließenden Stoff und vielen Ringen und Ketten in ihrem an eine ägyptische Gottheit erinnerndem Gesicht.
6: Fürstin Nuria Pelmaschini, mein Herr. Mit wem habe ich die Ehre?
2: Quasar Miller, Lotse der Vereinigung Raumfahrender Nationen. Entschuldigen Sie. Es wird nicht lange dauern.
6: Natürlich. Quasar. Was für ein ungewöhnlicher Name.
2: Ja, dank meiner Mutter. Oder Miller so ein Allerweltsname ist, meinte sie, wenigstens die Vornamen ihrer Kinder sollten etwas Besonderes sein. Meine Schwester heißt Luna.
6: Luna? Wie schön.
2: Und ihr Name? Für mich klingt er ja italienisch.
6: Das ist richtig. Meine Vorfahren weigerten sich, den Erdnamen abzulegen der Zeit war das noch möglich, aber heutzutage gibt es auf unserem Planeten kaum noch jemand, der seinen alten Namen beibehalten hat. Es gilt als unschicklich.
3: Und man
2: sollte zu seiner Herkunft stehen.
6: Was hat das
7: zu bedeuten?
2: Wer sind Sie? Quasar Miller. Lotse der...
7: Das interessiert mich nicht. Sie haben hier nichts zu suchen. Die Patientin braucht Ruhe. Ti, wie konntest du das nur zulassen? Entschuldigen Sie, Igosho
2: Ja, ich kann leider keine Ausnahme machen. Ich muss auch diesen Raum durchsuchen.
7: Dem kann ich nicht zustimmen. Den Verlorenen ist das Betreten nicht gestattet.
2: Aber das ist mir herzlich egal, Lady. Ich habe meine Anweisungen.
7: Ich werde mich bei dem Kapitän beschweren. Die Patientin braucht absolute Ruhe. Die behalte mir diesen Mann im Auge. Ja, Scholua.
6: Rasch, sie ist weg. Ich muss sie warnen.
2: Tja, dass die Frau eine ziemliche Fuchtel ist, habe ich auch schon mitbekommen. Aber danke.
6: Das meine ich nicht. T. ich möchte mit diesem Mann alleine reden. Geh bitte raus und verschaffe uns ein wenig Zeit. <lacht> Jawohl, Herrin.
2: Was? Was hat das zu bedeuten?
6: Hören Sie zu, Quasar. Gosho Lua gehört einer verblendeten Sekte an, die nach und nach Einfluss auf unseren Planeten erlangt hat. Auch mein Vater ist dieser Sekte verfallen.
2: Eine Sekte? Das ist bedauerlich. Aber was hab ich damit zu tun? Ich denke, ja, das dürften Ihre Angelegenheiten sein.
6: Sie hassen alle Andersartigen und sie planen einen Anschlag auf Ihre Station Delta 10. Der Kapitän hilft ihr dabei.
2: Also ist doch eine Waffe an Bord?
6: Ja. Ich bin diese Waffe.
2: Sie? Also im... Umgänglichen Sprachgebrauch stimme ich Ihnen durchaus zu, aber...
6: Ich bin schwer krank. Meine Tage sind gezählt. Es gibt keine Hoffnung mehr für mich. Ich wurde mit einem sehr ansteckenden Virus infiziert, der, sollte ich auf Ihre Station kommen, alle an Bord befindlichen Bewohner ausrotten würde. Puh.
2: Können wir Ihnen da nicht helfen?
6: Nein, das ist unmöglich. Sie müssen unbedingt verhindern, dass wir weiterfliegen dürfen. Am besten zerstören Sie das Schiff.
2: Zerstören? Stellen Sie sich das vor und außerdem, ja, dann würden Sie ja auch drauf gehen.
6: Ich habe nicht mehr lange zu leben und ich könnte es nicht ertragen, wenn ich mit der Schuld sterben müsste, aber Tausende umgebracht zu haben. Nur um T tut es mir leid. Sie war immer loyal. Vielleicht können Sie sie mit an Bord Ihrer Station nehmen.
2: Scheiße! Wo bin ich da nur reingeraten?
6: Es tut mir leid, dass ich Ihnen diese große Verantwortung aufbürden muss.
2: Ich muss nachdenken. Das ging jetzt alles ein bisschen schnell.
6: Und nehmen Sie sich vor dem Käpt'n in Acht. Er ist ein Kriegsveteran. Ausgebildet in... Oh, dieses unnütze kleine Ding.
7: Sehen Sie sich das an. Meine ganze Kleidung hat nun rote Flecke. Sie hat mich mit diesem klebrigen Getränk angerempelt, das sie so oft trinkt. Na, oh, das, das passt
2: aber eigentlich zur übrigen Farbvielfalt an den Wänden.
7: Bei den Propheten. Winden Sie endlich.
2: Ich bin hier fertig. Kein Problem.
6: Leben Sie wohl, Quasar.
2: Leben Sie wohl, Fürstin.
3: Auf dem Gang stand die junge Frau namens T. Immer noch einen Getränkebecher in der Hand, von dessen Rand eine rote, sirupartige Flüssigkeit tropfte. Ein kleiner Reinigungsroboter entfernte die Flecken auf den Boden. Ach, gut gemacht.
6: Goshulur ist ein Blogelwurm. Ich mag sie nicht.
2: Kannst du mich auf dem schnellsten Weg zur Schleuse bringen?
6: Wenn sie es wünschen.
2: Du kannst mit mir kommen. Christin Pelmacini hat mir alles erzählt. Dieses Schiff darf Delta 10 niemals erreichen.
6: Goshulur wird das nicht gefallen. Wie wollen sie das schaffen?
2: Ich werde das astro benachrichtigen. Wenn es nicht anders geht, werden sie das Schiff zerstören müssen.
6: Das Schiff zerstören? Und wie komme ich dann zurück nach Istrei? Und, und, und was wird mit der Fürstin und dem Kapitän?
2: Die Fürstin hat mit ihrem Leben bereits abgeschlossen. Du weißt doch, dass sie sehr krank ist.
6: Ja, ich weiß. Aber ich will nicht, dass der Kapitän stirbt. Er war immer sehr nett zu mir. Und er hat immer dafür gesorgt, dass ich mich gut fühle. Auch in der Nacht.
2: Hm? Ja, vielleicht finden wir eine andere Lösung. Ja, müssten wir nicht langsam da sein? Soweit war das doch nicht.
6: Und gleich. Der nächste Gang rechts. Dann sind wir an der Schleuse.
2: Ach, gut. Ich beordere schon mal meine Drohnen zurück. Ich habe keine Lust, dass sie mir vom Gehalt abgezogen werden.
0: Da sind wir. Oh, die die Tür ist versperrt. Was? Ist so.
4: Darf ich Ihnen weiterhelfen, mein Freund?
2: Ah, Kapitän. Sie könnten die Schleuse für mich öffnen. Warum? Äh, ich bin hier fertig. Ich muss nur etwas mit meinem Vorgesetzten abklären. Dann können Sie weiter.
4: Ich sag Ihnen was. Geben Sie mir die Koordinaten von Delta 10. Danach können Sie tun, was Sie wollen.
2: Öffnen Sie die Schleuse.
6: Nein! Er will uns alle töten! Tee. Ach, t. tut mir leid. Aber ich will nicht, dass Sie den Kapitän umbringen.
4: Er war gut zu mir, anders als Goscholur. Komm zu mir, mein Mädchen. Weg von dem Kerl.
2: Okay, patz -Situation. Ich gebe Ihnen die Koordinaten ganz bestimmt nicht. Und Sie? öffnen nicht die Schleuse.
4: Was machen wir jetzt? Oh, doch. Ich denke schon, dass ich die Koordinaten von Ihnen bekomme. Sehen Sie diese eher unscheinbare Waffe? Das ist ein G2-Betäubungsblaster. Eigentlich eine verbotene Waffe. Ich habe sie einem Kerl während der Kolonialkriege auf Sobak abgenommen. Sie betäubt das getroffene Körperteil. Ich habe mir sagen lassen, dass die Schäden in vielen Fällen dauerhaft sein sollen.
2: Ah, ich habe sie mehr gemocht, als wir noch zusammen gesoffen haben.
4: Diese Entwicklung gefällt mir auch nicht, aber das ist jetzt nicht mehr zu ändern, mein Freund.
3: Einen Augenblick war Piero Nox abgelenkt, als die erste Drohne an ihm vorbeiflog und zwischen den beiden Männern landete. Diese Unaufmerksamkeit nutzte Quasar und rannte davon. Schon wog er um die nächste Ecke. Doch wo sollte er hin? Ein Schuss schlug knapp hinter ihm ein. Ach. Quasar rannte an den bunten Wänden entlang. Der Ältere konnte ihn nicht umbringen, da Quasar der Einzige war, der den Weiterflug zum Ziel möglich machen konnte. Sie brauchten ihn also, lebend. Diese Überlegung ließ ihn etwas ruhiger werden. Neben ihm tauchte die Krankenstation auf. Lassen
2: Sie mich bitte ein! schon wieder? Aus dem Weg! Schließen Sie die Tür! Können Sie den
7: Code ändern? Ja. Ja, dann machen Sie schon. Wieso sollte ich das tun, Verlorener?
3: Weil weil ich
7: Ihnen sonst wehtun
3: müsste. Völlig überwumpelt ging Quasar zu Boden. Wie eine Furie schlug die Frau auf ihn ein. Er spürte einen brennenden Schmerz in seinem Gesicht. Quasar tat sich schwer, damit bei einer Frau zuzuschlagen, doch diesmal blieb ihm nichts anderes übrig. Mit voller Wucht schlug er ihr in den Magen. Sich krümmend blieb
2: Goshulur auf dem Boden liegen. Ach, Scheiße, ich blute. Die hat mir durchs Gesicht gekratzt.
6: Ist sie tot?
2: Nein, nein. Gibt es hier nicht etwas, was ich vor die Tür schieben kann?
6: Ähm, ist diese Frage ernst gemeint?
2: Ja. Warum nicht?
6: Die Türen seitlich aufgehen. Das würde nicht viel bringen.
2: Okay, okay. Ich bin in einer Stresssituation. Bitte
6: seien Sie nachsichtig.
2: Sie wissen vermutlich auch nicht, wie man den Türcode ändert, so dass die nicht rein können? Nein. Mist. Krass.
4: Denk nach. Jetzt ist Schloss mit dem Weglaufen.
7: geschlagen ein Fluch über den verlorenen
5: hey, hey, hey.
4: sie haben angefangen Quasar Miller was für ein selten dämlicher Name aber ich muss sagen er passt zu ihnen Oh, werden wir jetzt persönlich sie geben mir jetzt die Koordinaten von Delta 10 <lacht> bestimmt nicht ich bin Lotse der äh ach Egal.
3: Quasar stürzte sich auf den Kapitän, der einen Augenblick irritiert war, dass man es Wagen konnte, ihn anzugreifen. So kassierte er den ersten Schlag, wehrte aber den zweiten schon ab, drehte Quasar den Arm auf den Rücken und trat ihn in die Kniekehle.
4: Ich habe schon Menschen getötet, als Sie noch nicht geboren waren, mein Freund. Und damit Sie nicht noch einmal wegrennen können... Oh,
6: Quasar! Mein,
2: mein. Ich spüre es nicht mehr
4: Und jetzt begleiten Sie mich zur Brücke
2: Ja, wie denn? Ich kann ja nicht mal laufen
4: Das werden Sie schon schaffen Und wenn Sie kriechen müssen Wenn nicht, ist als nächstes ein Arm dran
6: Captain, das können Sie nicht tun Denken Sie an die unschuldigen Menschen
4: Ich denke dabei an unser Volk, liebste Fürstin Schade, dass Sie das nicht einsehen wollen
3: Gestützt auf T humpelte Quasar hinter dem Kapitän her. Neben ihm Goscholur, die nun die Waffe in ihrer Hand hielt. Er sah in ihren Augen, dass sie zu gerne abgedrückt hätte. Die des Mädchens T dagegen drückten Mitleid aus.
6: Ich will nicht sterben. Können Sie das verstehen?
3: Sicher. Aber ein
2: Empfehlungsschreiben deiner Arbeitgeberin kannst du dir jetzt abschminken.
6: Sprich nicht
7: weiter mit dem Verlorenen. Sein Volk ist es nicht wert, Mitleid zu empfangen. Sie sind nichts weiter als Felläuse auf dem Rücken eines Onaris.
2: Wie charmant.
7: Eines Tages wird es euch und euren Glauben nicht mehr geben. Wir aber werden wohl da das Ende der Verlorenen gekommen
4: ist. Ja, das war aber schon mehr als ein Joint, oder? Schluss damit. Wir sind da. Setzen Sie sich dahin. Ah, vorhin habe ich mich nicht
2: getraut, aber, ja. Sie sollten hier wirklich mal aufräumen. Das macht keinen guten Eindruck. Gut, dass Sie meinen Vater nicht kannten.
4: Reden Sie nur.
7: Ich könnte ja mal aufräumen. Halt deinen Mund, Mädchen.
4: Geben Sie jetzt die Sprungkoordinaten ein. Ich möchte Ihnen keine unnötigen Schmerzen zufügen. Sie sollten aber wissen, dass mir Skrupel fremd sind, sollte es nötig sein. Sie haben gewonnen.
2: Ach nein, doch verloren.
3: Gleißend helles Licht empfing die Gesegnete, als sie aus dem Hyperraum trat. Bevor das Schiff im Inneren der Sonne verglühte, sah Quasar noch einmal das lächelnde Gesicht seiner Schwester Luna und das seiner Nichte Millie. Er würde nun sterben, aber sie würden leben. Er wusste, dass er diesmal alles richtig gemacht hatte.
5: Sie hörten Zukunftschroniken. Der einsame Lotse. Erzähler: Clemens Weichhardt. Quasar Miller: Sebastian Quartflieg. Piero Nox, Rainer Denk. Nuria Pelmacini, Laura Schmidt. T. Tanja Scheibe. Gosho Lur: Birgit Arnold. Lee: Alex Bolte. Luna Miller, Vera Bunk, Jonathan Miller, Werner Wilkening, Kind, Felicitas Ellerbrock, Intro, Jörg Buchmüller, Credits, Alex Bolte, Schnitt, Sounddesign und Mischung, Sebastian Quadflieg, Idee und Skript, Frank Hammerschmidt, Lektorat, Michael Gerdes, Sabine Schierhoff, Titeltrack: Jokey One Musik: ATW über Gemendo Sounds: Eigenarchiv von Sebastian Quadflieg freesounds.org Foto und Bildbearbeitung: Dominik Strunz Cover, Design und Artwork: Thorsten Adams www.ta-mediadesign.de Ein Dank geht an die Wasteland Warriors das Hörspiel untersteht der CC-Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2018 in Zusammenarbeit mit www.q-audio.de. Audio Post Production